0: Fala, fanático por futebol. Aqui quem fala é o Bruno Atanasio, comentarista e repórter da rádio O Melhor do Futebol. E hoje eu tive a oportunidade de comentar a partidaça entre River Plate e Fluminense. Em pleno Monumental de Nunes, na Argentina, um Fluminense entre aspas desacreditado após perder para o Júnior Barranquilla na rodada passada da Libertadores e perder a final do Carioca para o Flamengo chegou desacreditado contra um River Plate que tinha sofrido na rodada passada com o Covid mas tinha os seus principais jogadores de volta e o Fluminense saiu vitorioso por 3 a 1 uma vitória maiúscula e além desse grande feito foi um feito histórico junto ao Fluminense somente Cruzeiro conseguiu bater Boca Juniors na Bombonera e River Plate no Monumental de Nunes. Então, na história da Libertadores, somente esses dois clubes brasileiros conseguiram bater os dois gigantes argentinos nas suas casas. É, mas falando um pouco da, da partida de hoje em si, foi uma partida perfeita do Fluminense, claro tomou um gol, mas mesmo assim eu acredito como uma partida perfeita, no primeiro tempo soube usar as mudanças que o Roger Machado aplicou no, no plantel, que foram o Egídio e o Samuel Xavier nas duas laterais, o Egídio na esquerda e o Samuel Xavier na lateral direita, e a troca dos pontas, Gabriel Teixeira ficou na ponta esquerda e o Caio Paulista na ponta direita, é, com esses dois laterais que são bem ofensivos, mais ofensivos que o que o Calegari e, e que o Danilo Barcelos, por exemplo, que são os titulares do Fluminense. É, o Tricolor teve mais chegadas à frente, principalmente pelo lado do Caio Paulista, o lado direito. Caio Paulista, Samuel Xavier aparecendo muito bem, inclusive os dois, os dois junto com o Nenê fazendo uma uma triangulação muito boa pelo lado de, de direito. E, falando bem a verdade, desde o apito inicial, o Fluminense foi quem mais procurou jogo, pressionou a saída de bola do, do River Plate a todo momento e, e conseguia trocar passes, o que o River Plate não conseguiu fazer muito por causa da marcação intensa do Fluminense quando o River Plate tinha a bola, que o River Plate teve a maior posse de bola do jogo, mas a marcação intensa do, do Fluminense foi efetiva e anulou o a maioria anulou pelo, pelo menos 85 minutos de, de um River Plate de Marcelo Gallardo que isso não é para qualquer um. Mas falando um pouco mais dos gols, uh, os laterais do River subiam bastante, que, como os laterais do, do Fluminense são laterais bastante ofensivos, e o Fluminense soube explorar os espaços nas costas deles. É, o Fred não ficou fixo lá na frente, teve bastante mobilidade e no primeiro gol apareceu na ponta direita para fazer o cruzamento para o Caio Paulista na marca do pênalti e marcar o primeiro gol do, do, do Fluminense. As, o Fluminense estava invertendo, os jogadores Fluminense estavam invertendo posições a todo momento, tiveram fôlego para isso e. Aos 30 minutos do primeiro tempo já estava 2x0 para o Fluminense. Esse primeiro gol do Caio Paulista e depois um gol do Nenê, onde o Fred nova, novamente saiu do pivô e passou para o Nenê na, nas costas do, do lateral direito do, do River Plate e dentro da área o Nenê acertou um lindo chute que acabou desviando e entrando na meta do Armani. Enfim, o Fluminense foi para o intervalo com 2x0 no placar. É, grande, mas sabendo do, do poderio ofensivo do River Plate e no segundo tempo se fechou um pouco mais a, a marcação 4-4-2 que vinha fazendo no primeiro tempo se transformou, se transformou numa 4-5-1 em linha baixa conseguindo fechar todas as triangulações do River Plate característica deles pelas laterais e não deixando nenhuma infiltração do Borré e do Alvarez, que eram o, os, os atacantes do River Plate hoje. Lucas Claro e o Nino é, muito sólidos lá na frente, fechando, antecipando todos os passes para a infiltração dos dois atacantes, e o, o, o Fluminense, consequentemente, acabou jogando um pouco mais recuado. Porém, em uma subida do Caio Paulista o zagueiro Maidana deu uma cotovelada na cara dele e acabou sendo expulso. Então, o, o Fluminense tinha 2 a 0 no placar e ainda superioridade numérica. Aceitou dar a posse ao River Plate, mas também nem por isso o River Plate teve chances claras de gols. O Fluminense continuou se fechando muito bem. Então, o, o, o River Plate só conseguiu fazer o seu gol aos 87 minutos, 85 minutos, desculpa e uma das raras desatenções da defesa do Fluminense onde o Luiz Henrique, que era ponta, tinha que marcar o outro ponta do River Plate não conseguiu marcar e o Lucas Claro, numa rara desatenção dele perdeu a entrada para o Girotti o atacante que tinha acabado de entrar fazendo 10 minutos enfim, 2x1 um no placar porém, com a superioridade numérica, o Fluminense se manteve tranquilo Uh, conseguiu achar o terceiro gol justamente na superioridade numérica roubou a bola no campo de defesa do River Plate o Abel Hernandes que entrou no segundo tempo no lugar do, do Fred fez o pivô puxando a marcação o Iago explorou o, o, o espaço na, na lateral direita de defesa do River Plate que ficou totalmente aberto para ele e cara a cara com a Armani ele só deu uma uma levantadinha de trivela para beijar o fundo da rede e decretar essa vitória gigantesca do Fluminense em cima do River Plate no Monumental de Nunes. O River Plate, que tinha começado a partida como líder do grupo, do grupo do, da Libertadores, acabou ficando em segundo colocado e o Fluminense em primeiro. Então... Além da vitória gigante e histórica, o Fluminense passou em primeiro e tem a vantagem no segundo jogo das oitavas de final de jogar no Maracanã. Partida espetacular, muito obrigado, a rádio me dá essa oportunidade de comentar e parabéns ao Fluminense e a todos os torcedores do Fluminense, tem que comemorar muito.